0: Cabeza Producciones presenta Basado en hechos notables Lo primero que me pregunté cuando empecé a indagar sobre la historia del asilo fue cómo llega a emplazarse en la costa de Mar del Plata semejante construcción y quién fue ese tal Saturnino Unzue para que esa construcción lleve su nombre. La historia cuenta que Saturnino Unzué fue un aristócrata porteño que, entre otras cosas, ocupó cargos políticos. Fue también el presidente de la Jockey Club. Era una personalidad importante en la alta sociedad de aquella Buenos Aires de 1800. Pero pese a vivir rodeado de lujos y sin pasar ningún tipo de necesidad, este hombre tenía un cierto compromiso social y donaba importantes sumas de dinero a la construcción de escuelas, iglesias, asilos, etc. Convengamos que estaba bien visto entre los integrantes de la aristocracia porteña hacer donaciones y ayudar a los que menos tenían. Este hombre tuvo tres hijas, de las cuales dos de ellas, Concepción Unsué de Casares y María de los Remedios Unsué de Alvear, pertenecían a las damas de la Sociedad de Beneficencia, que eran un grupo de mujeres de la alta sociedad, que bajo la supervisión de organismos oficiales, se encargaban de mandar a construir hospitales, escuelas, asilos, a lo largo de todo el país. Parte del dinero salía del tesoro de la nación, y otra parte de las grandes fortunas de las familias de estas mujeres. En 1910 encargan la construcción de un asilo en Mar del Plata que dos años más tarde, en 1912, es inaugurado finalmente y lo bautizan como Instituto Saturnino Sue en homenaje a su padre recientemente fallecido. También en esa época, además del asilo, mandaron a construir el Hospital Marítimo, donde se trataban chicos con tuberculosis, y el Solarium, que fue demolido en la década del 80, donde trataban a niños y niñas con enfermedades en los huesos y que estaba emplazado en el predio que hoy conocemos como la canchita de los bomberos. El asilo Unzue abarca un perímetro de dos manzanas completas, y si lo miramos, desde arriba la construcción tiene forma de H y tiene dos plantas. Luego de ser inaugurado, es donado al Estado Nacional. Otros lugares emblemáticos de Mar del Plata que también pertenecieron a la familia Unzue eran la Estancia La Armonía, cuyo casco histórico todavía se mantiene en pie, la Casa de María Unzue, ...que estaba en Alsina y Colón... ...pero lamentablemente fue demolida... ...y la casa de Concepción Unsué... ...que es donde funcionó el Museo Guillermo Vilas... ...puesta en marcha el asilo... ...comienzan a llegar pupilas... ...que eran niñas huérfanas... ...o con algún tipo de enfermedad... ...niñas de familias numerosas... ...que no podían alimentarlos a todos... ...algunas con madres que estaban en correccionales... etcétera. ...el régimen de convivencia... ...era muy estricto en la vida cotidiana del asilo... ...siempre bajo la supervisión de las monjas... Las chicas iban cumpliendo una estricta rutina que comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 7 de la tarde, que era el horario de ir a dormir. Además de las horas de escuela que tenían ahí mismo, las chicas tenían que aprender distintas tareas que, en aquellos tiempos, solo eran realizadas por mujeres, como coser, tejer, cocinar, lavar, tender las camas, etc. Todo se tenía que hacer en un absoluto silencio, porque en caso contrario aplicaban castigos. Pero enseñarles todas estas tareas domésticas tenían una doble finalidad... ...porque además de aprender a realizar los quehaceres del hogar... ...para cuando estas niñas formaran su propia familia... ...el otro interés pasaba por destinar a aquellas chicas que eran huérfanas... ...a familias adineradas como empleadas domésticas... ...por eso al asilo algunos lo llamaban la fábrica de sirvientas... ...el sueldo de estas chicas lo cobraba el asilo... ...y se consideraba que con tener techo y comida era suficiente... Lo único positivo era que las monjas visitaban regularmente a estas chicas y si alguna le decía que no estaba a gusto o que eran maltratadas por esas familias, enseguida las retiraban y las regresaban al asilo. Las niñas que sí tenían familia permanecían en el asilo generalmente hasta ser mayores de edad. Digo familia entre comillas porque había casos donde los padres las iban a visitar apenas una sola vez al año. El asilo también ofrecía un servicio de alojamiento para las chicas solteras de familias de la alta sociedad que cuando quedaban embarazadas de manera informal sus padres las hospedaban allí de forma secreta durante los nueve meses del embarazo y al momento de dar a luz misteriosamente se inscribía en el asilo la llegada de un nuevo niño huérfano mientras tanto para el resto de los familiares y amigos de esa chica su repentina ausencia se debía a algún viaje de estudios o recreativo que generalmente podía ser a Europa Pasaron los años y el asilo sobrevivió a distintos gobiernos que se fueron sucediendo en la Argentina, hasta que en 1997 cerraría sus puertas para siempre como asilo de niñas y sería declarado Monumento Histórico Nacional. En la época del menemismo se intentó convertirlo en un shopping. La calle que se llama Sargento Cabral, que es la continuación de España, se iba a abrir, quedando de un lado del predio un estacionamiento y del otro el shopping propiamente pero la cooperadora del asilo y gran parte de la comunidad se opuso a este proyecto que finalmente quedó en la nada. También en otra ocasión, cuando se hizo la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en el año 2005, George Bush, el por entonces presidente de Estados Unidos, le pide a los organizadores de la cumbre que se tirara abajo el asilo, que lo demuelan, porque era un lugar muy propicio para los francotiradores. Por suerte la organización se negó rotundamente explicándole que era parte del patrimonio nacional. Con el paso de los años, el asilo también fue albergando leyendas e historias misteriosas. Y aclaro que lo que voy a contar a continuación son historias contadas por gente que trabajó allí o familiares de pupilas que estuvieron en él, pero ninguno de estos relatos es comprobable o tiene algún tipo de sustento. Una de las leyendas urbanas cuenta que debajo del asilo hay un túnel. Para algunos, el pasadizo llegaba hasta la vivienda del Capellán, que estaba prácticamente pegada al asilo. Para otros, desembocaba en la cripta de la Capilla Santa Cecilia, por lo cual deberíamos imaginar una obra subterránea de al menos 1.100 metros que debió sortear, entre otros obstáculos, la formación rocosa de la loma donde está el mencionado templo. Es común que la gente que visita el asilo pregunte por ese famoso túnel. ...y hasta pude leer en artículos periodísticos de medios nacionales que se ocuparon del misterioso túnel subterráneo. Hay otra leyenda urbana muy conocida entre las personas que por algún motivo estuvieron relacionadas al asilo... ...y es el del llanto de un bebé que se escucha por las noches. Este supuesto hecho se debe a una historia que sucedió en 1927 se dice que un capellán sedujo a una monja otros relatos indican que no fue seducción sino que fue una violación y otros que no fue el sacerdote sino un chofer del micro que transportaba a las pupilas todas estas variantes derivan en un mismo desenlace la mujer quedó embarazada y fue recluida en el famoso túnel para ocultar el escándalo nunca nadie supo qué pasó con esa mujer pero desde ese momento comenzaron esos llantos nocturnos que varias personas dicen haber oído. También están los que dicen haber escuchado pasos a lo largo de los pasillos. Y uno podría pensar que en una construcción centenaria como el asilo, de más de 10.000 metros cuadrados, con tantas habitaciones con grandes ventanales y pisos de madera, es muy común escuchar ruidos extraños. Ahora, ¿qué pasa cuando lo extraño no es lo que se oye, sino lo que se ve? Hace algunos años atrás, un guardia de seguridad privada, que trabajaba en el sector del parque, o sea, en la parte exterior del asilo, le comenta a su jefe que desde su garita de vigilancia vio a una señora con una especie de sotana como una monja caminar desde la mitad del parque hasta el fondo del asilo donde antiguamente funcionaba la cocina donde hacían la comida para todas las internas la respuesta del director del asilo fue que era imposible porque hace años que no hay monjas allí al comentarlo con uno de sus compañeros le responde haber visto lo mismo pero prefirió callarlo para que no creyeran que estaba loco como bien decíamos, el asilo es un edificio centenario y, como tal, el paso del tiempo le fue cobrando caro el derecho de subsistir. Gran parte de la estructura edilicia se ha ido deteriorando año tras año. Por ese motivo, se le vienen realizando obras de restauración y puesta en valor casi sin interrupción desde 1995. Aunque con varios baches a lo largo de los años, el asilo continúa siendo restaurado en un trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Arquitectura... ...la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos... ...el Ministerio de Planificación Federal... ...y la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata. Desde hace años, una parte del asilo restaurado... ...es utilizado para actividades culturales y recreativas... ...siendo rebautizado como Espacio Unzue. De todas las historias de las internas y pupilas del asilo... ...quiero rescatar una en especial... La de una niña llamada Rosa, nacida en 1911 en el seno de una familia muy humilde. Su madre María había quedado sola con cinco hijos, tres varones y dos mujeres. El destino de esas dos niñas sería transitar su infancia en el asilo. Y pese al estricto régimen de aprendizaje y convivencia, Rosa siempre consideró tomar los hábitos que finalmente desestimó cuando, al cumplir 18 años, su madre regresó para llevársela. Esa niña fue mi abuela Rosa. El Unzue. Oratorio, asilo, hogar, espacio. Distintas definiciones para este viejo residente de la ciudad. Yo prefiero llamarlo custodio de la historia de Mar del Plata.